0: Olá, meninas! Tudo bem com vocês? No episódio anterior, nós falamos a respeito do primeiro ponto de contato dos nossos seguidores ou clientes com a nossa marca, que são as redes sociais e o website. E a gente está falando disso dentro de um... Prisma de diferenciação, né? O que é que nós podemos fazer em cada um desses pontos de contato para melhorar a percepção que as pessoas têm sobre a nossa marca. Então, hoje a gente vai abordar o segundo ponto de contato, que é a respeito de vendedores, tá? tenha você uma loja com vendedores ou mesmo um negócio digital onde você tem alguém que atende no direct atende o WhatsApp ou mesmo se você for a famosa equipe, serve para você e serve para você pensar grande quando você tiver a sua equipe formada então vamos lá primeiro filtro aqui para falar de vendedores é a abordagem fala a verdade para mim gente por acaso, algum vendedor já falou para vocês aquela famosa frase quando você entrou na loja, posso ajudar? E você imediatamente repele a ação dele, né? a presença dele, dizendo, estou só dando uma olhadinha não vou levar nada, alguma coisa desse tipo, às vezes a gente até quer olhar, até quer perguntar, mas por que será que essa abordagem, posso ajudar, irrita tanto as pessoas? Será que você já parou para pensar nisso? Será que se o um vendedor olhasse para você, desse um belo de um sorriso e dissesse, Oi, eu sou a Karina, posso te oferecer um cafezinho? Se eu já tenho o bendito do cafezinho ali para dar para os clientes que entram na loja, que tal começar uma abordagem de aproximação? Eu não vou abordar a pessoa falando Oi, quer casar comigo? Não, eu vou dizer Oi, meu nome é tal, e você? Tudo bem? Esse é o novo conceito de abordagem para vendedores que queiram ter é, simpatia por parte do seu público. Então... Mesmo com o conceito serve para aquela pessoa que está atendendo Direct, que está respondendo uma mensagem de WhatsApp. Tá, gente? Agora, o erro mais comum das empresas é contratar um vendedor experiente e achar que porque ele é experiente em vendas, eu não preciso treiná-lo. Mas a verdade é que se eu faço isso, ele vira aquele famoso tirador de pedidos. Porque agora, na minha empresa, ele está inserido dentro de uma nova realidade, que tem um novo conceito de marca, uma nova linguagem. A minha marca tem uma personalidade e eu preciso treinar essa pessoa para que ela entenda o espírito da coisa, o conceito da marca, a bagagem cultural da minha marca. Ainda que minha marca acabou de acontecer, ela é nova, acabei de criar, eu tenho que mostrar quais são Uh, as diretrizes que vão nortear o comportamento dessa marca. Essa marca não pode ser bipolar. Ela não pode, com um vendedor, se comportar de uma maneira e com outro vendedor se comportar de outra maneira. Vocês entendem que a marca a gente acaba encarando como se fosse uma pessoa mesmo, com temperamentos quando a gente mostra uh, coisas nas nossas redes sociais, a gente não pode mostrar que um dia, nossa, tá tudo lá em alta, tá o alto astral, uau. No outro dia tem alguém deprimido postando alguma coisa e falando coisas totalmente opostas. Não, isso não é o ideal para acontecer dentro da nossa marca, tá? Cada contato com o seu vendedor deve passar uma maior clareza sobre o conceito da marca em cada contato que o cliente tiver. O segundo filtro é o vocabulário desse vendedor. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá na Disney, aliás, aqui na Disney, uh, quando alguém pergunta para qualquer funcionário do parque quem é a pessoa que está vestida de Mickey, a resposta é sempre igual todos respondem da mesma maneira, eles dizem, é o amigo do Mickey, por quê? Porque o conceito da marca é levar o encantamento, a fantasia, a ilusão dos personagens para as pessoas que estão lá, não só crianças, mas adultos também, então, se as pessoas começam a comentar, olha, aquele fulano de tal, quebra esse conceito, então, a resposta é uniforme. Alguém foi lá e treinou todos esses funcionários para responderem da mesma maneira. Vocês percebem que a marca se comporta da mesma maneira? Se alguém chegar em um funcionário da Disney e disser olha, o meu filho perdeu esse brinquedo, ele vai anotar o nome do brinquedo, ele vai anotar as referências do pai, da criança a, em que hotel eles estão e eles vão tomar alguma ação ou para entregar o brinquedo ou para entregar uma cartinha ou algo desse tipo, tem um case muito famoso da Disney que eles entregaram um brinquedo do Toy Story e não só entregaram um brinquedo, que na verdade era um brinquedo novo, porque a criança perdeu impossível achar lá dentro, mas eles entregaram um conjunto de fotos do brinquedo em vários em várias atrações da Disney, dizendo em uma cartinha que o brinquedo se divertiu muito na montanha-russa no carrossel, aonde ele esteve olha só gente, que sacada que não custa nada basta pensar e ser original então, vamos para o terceiro filtro, que é analogia. Às vezes, até dependendo do produto que a gente oferece, a gente precisa criar analogias para a pessoa entender melhor do que se trata aquele produto, do que se trata aquele serviço. E assim, ela faz um link com algo que ela já conhece no cérebro dela, ao invés de você construir todo um conceito. Então, quais são as analogias que você pode usar para explicar aquilo que você faz, para explicar o resultado que o produto que você vende gera. Isso também deve fazer parte do treinamento do seu vendedor. E por último, o fluxo de vendas. Ter um fluxo bem definido alivia um pouco para o vendedor aquela pressão de estar somente olhando para a cara do cliente, preocupado em fechar a venda. Às vezes, você dentro do seu fluxo, você inclui o momento em que o vendedor pega o iPad e já. Tem um, um mecanismo para passar o cartão ali mesmo no iPad e fechar a venda de uma maneira mais descomplicada. Às vezes você pode identificar que não, é melhor eu colocar um storytelling aqui nesse momento nas minhas redes sociais porque vai fazer mais sentido você se contar uma história, a pessoa vai gravar melhor esse conceito que eu quero passar. Então, gente, venda não é só passar o cartão, isso é o pagamento. A venda começa no primeiro contato do vendedor com o seu cliente. No próximo episódio, a gente vai falar do terceiro ponto de venda, que é a sua fachada. Tchau, tchau.